0: 欢迎收看《关键时刻》。我们看到中国在推动“一带一路”的时候，受到很多的一个批评，有受到很多的指责。有人讲说，你现在这些大而无当，你只是去剥削第三世界国家，或者你造成这些国家庞大的债务，对整个世界并没有帮助。但如果是这样的话，如果“一带一路”真的一无是处，如果“一带一路”真的没有任何用处的话，那为什么拜登现在他也要搞用所谓的“重建美好世界”？他也要搞类似“一带一路”，我也要去强化很多我跟港口的联系，更不用讲，连欧盟都用全球门户，也是一带一路的概念。现在我很多港口不能给你中国，但是我也要去进到。如果中国对这些港口如果有任何在乎的问题的话，美国跟欧洲都要介入。那问题会这样呢？搞了半天是《华尔街日报》这就特别提到，原来中国在掌握这些港口的时候，你不是只有。掌握这些港口的货运，你也掌握这些货运里面所有的资料。也就是说，各国的船进到这里面来，这里面什么时候到达，这里面有什么样的东西，这里面东西要运到哪里去，他们都了如指掌。如果你掌握了世界许多的港口，你就会有一个全球的港口资讯网站，而这个全球的港口资讯网站，你就可以对其他国家。它哪些物质在运输？它现在要做什么事情？你都可以慢慢推敲，都可以了若指掌。我们举一个例子，就是现在中国跟澳洲，你要搞稀土，搞稀土的时候，你要在一个马来西亚的关丹岛。但如果你进到关丹岛的时候，这时候问题就来了。原来关丹岛就是中国“一带一路”的路线，这一带路线，你只要进到关丹岛，对，中国可以把
1: 所有的资料。都给摸清楚吧。没错，实际上中国过去用所谓“一带一路”，包括说陆上的思路，还有海上的思路，掌握非常多重要的港口啦。通关的这个这个重要的这个口岸啊，他家如果说，哎、欸，你掌握这些要干什么？现在美国赫然发现到说，糟糕，全世界可能重要的机密或者重要的合作计划，甚至是军事的资料都被你大量的掌握。哦，为什么被你大量掌握？第一个，他都掌掌握一个非常重要的港口里面，港口里面非常重要的数据，你那哪一艘船进来，你船里面有什么货运，我都知道一清二楚。那这些资料呢，都回到我们中国一个资讯平台里面，我把它统整起来，你这个港这个船在这边出面出没来。然后后来回到哪个港口？哎，这样就可以堆起非常多机密的资料。甚至像这几天在讨论什么关丹港？关丹港是什么？它是马来西亚一个港口。但是它怎么样？美国跟澳洲现在合作稀土，就变讲，因为他们的这个原本他们没中国都没办法掌握相关的资讯哦。对。但是因为他们的合作的船进到这个关丹港之后，哎，中国知道你这个稀土的这个含量，知道你的大小，都知道说，哎，你美国跟澳洲现在在合作什么？不我们本来
0: 以为说。中国要掌握这些港口，是是为了我自己未来我的海军，我的整个全球运输，我来布局，让我在全球各个地方，我要加煤、加油、加料，我可以有地方可以补充。是，可是美国当然清楚了，对你掌握的不是港口是，而是港口所有进出货的资料，对进到这边我就要开始报关，对报关了以后。你有什么样的物资？你什么时候进来？你要去哪里？对，我就寥若对，也就是说
1: ，因为呢，除了你掌握这个军事港口之外，你现在又有这些所谓大量的这个 data 之后，所以为什么美国现在？突然惊醒，他现在哎、欸、开始转，拜登开始说什么 B 三 W 要 for Better w o r l 要投资，今年要两兆，未来要投资四十兆，跟巨盛美大一起合作对抗中国的一带一路，甚至连欧盟要所谓的全球的这个门户计划，要投资三千三百六十一，就是知道说哎、欸、糟糕，这些资讯大量的流入你这里、個、这个地方，说我要阻止你夺取这些重要的 data， 难怪我当初想
0: 说哎，中国哎想想，欸、美国跟欧洲的媒体不太想哎、欸。你现在一带一路大无而无用，你现在等于说你不但是造成中国的负债，你也造成这些国家的负债。你只是谁给那个某邦给债务。我心想说，哎，这么糟糕的一带一路，为什么现在美国想着要做，是欧洲想着要做？是原来现在有一个全球运输里面，我需要有一个。全球运输的 data 的平台，没错。而这个 data 的
1: 平台，中国正在建构当中。对，我们现在看一下，这是中国一带一路它的投资。你可以注意到哦、喔，其实中国投资的最重要的地方都是在一个非常重要的交通要道里面，包括说你看这个东南亚这个地方、巴基斯坦、中东，甚至非洲，甚至欧洲的部分地区。为什么它要投资这些地方呢？你只要船运或者这个陆陆运进入这些地方的时候，因为我跟你签署一带一路的相关的协议，里面都会有一个就是说，哎，这些国家他们通常是怎样，他们这个。港口的报关系统很差，那中国就跟你说，来来来，我帮你做啊，我帮你做建构报关系统，报关系统。那好，你这个所谓口岸里面来说，那些所谓的通关的东西，甚至电脑什么，我全部都给你。那你要什么什么系统的话，哎，华为的可以给你，中兴的也可以给你，可以给你。那这些东西当然会大量的落落，它可以收集本来。不是属于他的东西，他可以都在这边完全的收集嘛？掌中国掌握的不是港口，对，他也所谓掌握了报关的程序。对，那为什么这个对中国非常重要？那中国到现在，他透过一带一路，譬如说在亚洲来说的话，像这个所谓这个可这个孟加呃可伦坡，就是说斯里兰卡这个地方啊，欧洲这些地方，他有非常多港口都是他在掌控之中，对不对？然后你有这些 data 之后。搭上什么？我中国到了目前全世界十大港口，有五有七个都在我这个地方。哦、你可能你也会，哎、欸，抱歉。那从美国运到这个欧洲的有些地方，哎、欸，从美国运到这个东南有些会在这边停一下，然后再过去。所以呢，来往来的很多事，我只是经过，我只是经过，你只是从美国经过我这个地方，我从日本经过我这个地方，但是我有大量的 data， 然后我再串起其他的 data。这些对啊，完全整合在一起，我可以知道说你从哪里来，从到哪里去，然后你这个商品有多少东西，我完全可以知道一清二楚啊。加上中国大陆的这个整个系统整合起来，我用人工 AI 去运算之后，就可以知道很多我们想象不到的东西。其实中国现在都掌握了非常清楚啊。而且这报道里面特别提到说，
0: 美军最担心的是他连他的后勤补给系统都可以掌握了
1: 。所以你看，你又知道为什么最近中国一段时间，你看，譬如说像这个中国到欧欧洲去的时候，你看他就叫希腊。希腊的比雷埃夫斯港，他就往那个地方去，他就说：“哎、欸，我们现在来帮你建这个报关系统，因为比雷埃夫斯是从中东进到这个欧洲的，他第一个通常会来这个地方稍作停留，然后再往这个地方去。好，另外一个，他在这个汉堡港这个地方，彭丽媛还有习近平也去这个地方，然后他们也达成说：哎、欸，我们可以互相的合作。为什么？因为从这个波罗的海，你知道这个这个货物全部都会在汉堡港，虽然他们是找一些重要的港口，我跟你签一带一路合约之后，然后这些讯息就大量的进到。”中国有一个叫做国家交通运输物流公共信息平台，就这个。对，那这个平台是完全收集进来之后，就我非常大量。所以你看，他这个平台，他说我有这个中国还有全世界几十个巨型港口呢四十五万个用户所需要的所输入的这个资料，所以这个对中国大来讲非常非常的重，非常的值钱呐、啊。所以你看。这是华尔日报，中国加大对全球航运数据的控制，引发美国政府的担忧。Oh. 一开始我们想，啊，你担忧什么？这些不是就是商务、商业的一些数据嘛？商业的东西，那你要到底要了解什么？后来才发现，他说，哦，这个数据相当之好用。为什么相当之好用？抱歉，那很多这个军事的这个港口里面，很多军事的活动里面来说，譬如说，你这个航空母舰总是要补给，对，那你补给了相关的东西，你可能好，你我们要停港，我可能船运运到我这个地方来，欸我就知道说，哎、欸，你这个补给到底量了多少？你这买的什么东西？然后你这个我有什么东西？我完全知道一清二楚。或者说你现在船在什么地方？那未来可能会要到什么地方去？我老早就知道了、啊，因为你的这些所谓的你。存多少粮，或者这些资讯我已经知道，而且你运送什么物资我也知道。所以你看，你你看美国呢，美国国防部的后勤部门的这个运输司令部就说，你看中国透过一带一路的话，就知知道它的能见度，包括美美国的军事後,后勤的状况嘛，所以他就了解你的后勤嘛，你你这种运运什么运什么运什我都知道运清二楚嘛，因为有些机密的东西呢，你可能。外外外人不知道，但是你透过报关啊，一一入关之后，哎、欸，我就知道了嘛。对，我知道说我，我我有我有整个平台，我就穿得起来。所以你看，美国就知道，美国就说，如果你控制了资讯，你就可以在没有他人察觉的情况之下移动东西，或者搞乱别人的资讯。这就是中国要的东西。中国现在已经透过这个系统掌握了非常多。另外就是我们刚才讲到嘛，因为因为美国人跟澳洲人目前为了减少说中国的依赖，说事实上美国人很多的这个这个稀土呢，都从澳洲运出来。在从澳洲运出来的时候，你看说。澳洲这个运出来的时候，因为为什么？因为他们要进入这个新加坡，然后到关丹港去，然后再从这个地方到这个美国，就他经过一个，因为关丹港这个地方可以做超初初步的这个加工，哦、就我们要初步的加工之后呢，因为他这边有生一个生产线，就你进去这个关关丹港，本来中国都掌握不到，但是因为你进去关丹港，你去那边生产了一下之后，哎，你要出关嘛，出关就有资料，资料我就知道了，所以我知道
0: 。今天澳洲要给中国拿些
1: 稀土，对，它多少量的稀土，对，中国都会知道。那我就知道说，哎、欸，你的品相是什么？那你的多少？说、uh... ，我完全知道一清二楚。所以这就是中国到现在厉害的这个地方。好，那为什么？我觉得这个就会互相的结合起来。我刚我刚才就讲嘛，海外的这个平台我收收集起来之后，还有海内，还有我中国大陆自己境内的平台我收集起来。特别是我把我的中国港口弄得竞争力非常强大的时候，你很多东西都要到我这个地方稍微停一下。对，比如说你看，现在上天津港，天津它现在一年可以突破两两千万个这个标准的这个货柜。比如说上海的洋山港，哎、欸，它居然可以来到一年四千万个。那四千万。你知道中国到现在怎样？它收怎么收集大量的资讯？你看，我们要以一个洋山港这么多了，它居然只要只要工人数是非常非常的少哦。那除了这个之外，你看,一看、哦，你看。在天津港里面来说，它用了5 G 的这个远端的遥控来控制这个吊杆，然后另外一个这个天津港的话，无人货车的话可以用北斗卫星，这些全部都是大量的 data， 大量 data 我收集起来，所以呢，他们现在所有的这个有效率的东西都在这个地方。那为什么我为什么中国道要这样宣称呢？中国道就用这一套，就说来。我给你盖最先进的港口，在这个地方、哦，你这个汉班托塔港，我可以盖给你啦、啊。那你这个什么，这个巴基斯坦的这个这个港口，角飘港，角飘港什麼我都可以盖给你，所以这就是变成中国大陆一个非常重要的影响力。难怪中国
0: 先在美国现在吓死了。对，更可怕的是，它现在中欧班列，中老专
1: 列，等于说是越来越扩张了。我就讲嘛，事实上，除了这个海上的这个思路被我控制之后，中欧班列也是一样啊。我这个从这个中国大陆到这个欧洲的所有路线来说的话，我很多国家都签有口岸，我都有签一些相关的这个资料，相关的 data， 这些 data 也都全部进来。甚至我往这个中中南半岛去的铁路里面来说，也都是这个样子。所以等于是说，你看，它陆路的资讯也掌握住了，这个所谓的这个海上思路的这个呼货运我都掌握住，这些庞大的资料让我更了解、更清楚。那同时它还做什么东西呢？它还阻止你知道这些资讯？阻止？对，因为为什么？因为中国大陆现在有一个叫做个人信息保护法。那个信息保护法的时候呢，因为未来未来诶、欸，过去一段时间，如果你从中国出发的这个港口的船只呢，你要打开那些，比如说我的这个航行图，对，或者说我未来怎么到美国这些东西， oh. 我要直接要揭露，就你看、啊，事实上这個过去一段时间，这个所谓蓝点点就是船只的这些相关的位置图，对，现在都已经没有啦，变黑了，对，就只有台湾附近的有，因为台湾我们没有管制嘛，所以。他为什么要把你？为什么为什么不让你看到呢？因为不让你看到的时候，你就没有这些资讯。现在说我有这些资讯，等于说我通过
0: 港口收集你的资讯，对。但是你从空中你要去用我的讯息，对，把你关
1: 掉對。那这是什么意思呢？就是你我看得到你，你看不到我。哎，我在暗，你在明。所以就到时候，事实上对中国大陆来讲。这个是非常重要，取得所有的大量的港口资讯跟货物的资讯。那这个呢？这个也是美国现在跟欧洲现在最担心的一件事。糟糕，大量数据都让你知知道说，我们做什么事你都知道一清二楚。好，田慧，现在我没想到“一带一路”有这样的一个作用。本来想说
0: ，你不是大而无当吗？你只是为了消耗你这个国内太多的用不完的材料了、物力了、技术了，送到国外去，而且你造成其他国家很大的负担。可是他透过港口。我帮你建构这个港口的内容，我帮你建构它的报关的系统，我就可以掌控全世界你来我往的这些货运资料，特别是美国的后勤补
2: 给。对，最可怕的就是说，当中国掌握到这些数据之后，他就知道未来美军的动态啊。你知道过往来讲，伊拉克战争的时候，日本要掌握美国何时对伊拉克动武的时候，就是用这一招，知道说这个伊拉克的港口，然后慢慢的这个运输货物量。减少的情况之下，代表是不是美军要动武？以前我们台湾在判断的时候很简单，在。这个所谓的美国公开的资讯当中，航母不见了，或者是战斗战斗舰不见了，代表说有可能要动武了。对所以其实日本来讲的话，他早就用这一招去严格的判断出伊拉克什么时候发动战争，美国对伊拉克发动战争。而这样的一个数据，如果完全被中国掌握住的话，你可以想想看，中国它是由交通部门哦去主管这个国家物流平台，这个国家物流平台本来是在中国内部去整合相关的港口的资讯而已，但是现在已经拓展到所有“一带一路”的。沿岸国家，你就可以看到一件事情：这些第三世界国家全部都在中国的掌控之下。而美国美军，特别是美军要运输到这些地方去，要在这个地方做什么事情，全部都被中国呢掌握了一清二楚。而且以
0: 前美军我就是透过这些港口，嗯、我进行水、食物、燃料的一个补给。可是中国更可怕的是，我进到这些港口，你的设备、你的关卡。你的所有东西是我帮你
2: 建制的，是的。所以现在有很这个中国这个国家物流平台是到处找这些港口的这些国家，要求跟他们签约，然后把相关的数据就交给他们。而目前来讲的话，全世界大概几十个重要的港口都已经掌控在这个国家物流平台当中。所以，这下为什么华尔街日报跳出来讲说这个东西不是单纯商业行为？对，它已经涉及到未来谁掌控港口。你只要掌控港口，相对的，我认为。空港也是一样，就是所谓的机场也是完全被这样的物流中心所掌控的，所以空港还有是所谓的海港，甚至军港都有被掌控的情况之下，难怪现在美国跟欧洲也要搞他们的一带一路，是的，所以他也现在开始。跟中国再去抢港口，是的，谁掌握这样的资讯，谁就有可能成为全世界的霸主。所以，当中国掌握这些所有资讯的时候，第一个，他要挟嘛，要挟当地国；第二个，他可以让自己的商业更加发展，知道你是缺什么；第三个，掌握美军、欧洲军队的相关动态，因为你所有的进出港来讲的话，都都必须要。有些东西要曝光，对都要曝光。呢。对，然后在机场的部分来讲的话，他又知道说美国在运输相关的东西的时候，就知道说里面内涵物到底是什么东西了。而这些东西全部掌握住之后，中国他如果未来要发动一场战争的话，他才有底气，他才有相关的资讯。而中国他现在做的事情就是大数据嘛，哦、他大数据不断的分析，然后在这种情况之下，像刚刚提到了澳洲的案子，就非常清楚了。对，澳洲跟这个是所谓的稀土进出口的部分，全部掌握在他那个手中。所以它不是只有掌控源头而已，它要掌控你的运输。对，这个东西都会影响到。你觉
0: 本来澳洲跟美国想要偷偷摸摸，你们之间的稀土的往来，绝个数字绝对不会让中国知道。可是当你这些资料进到了关丹港。就进到了中
2: 国的口袋了。对，因为中国在他的这个掌控之下一清二楚，所以现在其实我也听到很多消息，比如说在非洲很多国家的机场一起飞，只要说它上面可能装载是美军的什么东西的时候，其实中共就一清二楚的，它运到哪个地方去，运到目的地要做什么事情，其实都一清二楚，这是真实的事情，这不是假的事情。而中国它为什么能够透过这个方式，透过一带一路嘛，透过商业利诱了，然后再建构这样的一个所谓的资讯平台，把资讯在整个。会诊到整个中国的交通部门，但是名为交通部门，事实上也是中国军委会在掌控的对象。那是军委会管的。是的，因为民用平这个军民平这个转换非常的迅速啊，在中国来讲，没有什么叫做平民的东西，全全部大概都是跟军用是有关系的。对
0: ，懂不懂？现没想到，中美的战争是在每一个角落、每一寸土地、每一个关卡上。现在，你又看到《华尔街日报》特别写到，中国对全世界港口的掌握。已经让美国感到
3: 害怕了。对，应该反过来讲这个事情，就是在十年前中共就开始搞一个“一带一路”，对,对不对？现在老美跟进学习，这是笑话，你知道吗？当时老共在搞“一带一路”的时候，老美在搞反恐，反恐不知道他在干什么东西，你知道吗？不，根本没有注意到，而且在搞这个什么亚亚洲什么什么什么建设开发银行的时候，老美还笑他。为什么呢？因为按照美国亚洲开发银行，对亚洲开发银行嘛，他老美国人笑他，美国人笑他什么东西？笑他说你这个方式哦，你对这些所谓的财务的风险管理不当，将来会有很多的麻烦。在这个噼里啪啦，等搞开了，他搞上海合作会议啊，非洲全部全面性的干开了，他就是不管任何，他以商业导向为目的。对，所以当时美国人根本轻视这个事情，到了今年。等于二零二一年，美国的政策开始做大幅度调整，完全科比用反贸，他们提供的一带一路，跟着后面去走，跟着后面去杀。难怪我当时想
0: 说，哎、欸，你拜登当时批评一带一路造成很多的负债，你这样是造成很多的浪费，造成了很多别的不必要的冲突。可是我想说，你干嘛自己要来跳进来做，而且花更多
3: 的钱做，搞了半天你现在想到要抢港口，抢港口，抢原料。抢这些未开，抢非洲这些落后国家，通通在抢。刚果，布林肯不是这个月、oh, 对跑到三个，哦、跑到三个三个非洲国家去，对去那边干什么？抢。然后跑到跑到跑到东盟去干什么？搞生产基地，全部跟所有的作为方式完全一模一样，是学中共，是。学中国大陆的做法，这不是很好笑吗？对，所以他承认了一个事情，他承认说中国的做法是对的，一带一路是对的，一带一路是对的。因为“一带一路”的做法可以，当然当时中共有个目的是消化它本身的过剩的产能嘛。对。但是消耗过剩产能的同时，他没有想到他建设了很多海外基地，在、这个、海外基地里面包括开始干成商业基地，对，要变成现在变成有军事用途的商业基地，那这个麻烦来了。所以他跟到后面就开始学嘛。然后还有一个更糟糕在哪里？有华尔街
0: 日报这个报道很清楚哦，中国加大对全球航运数据的掌握，引发美国。他讲中国可以用鲜为人知的国家物流平台系统来追踪货物，这引发了美国总统、美美国政府行业管理担忧。中国政府会利用手中的物流资讯来取得商业跟
3: 战略优势。他不但是这个东西，你知道现在全中国现在最大量投资的是什么东西？就 data center 嘛，就 IT、IDC、大数据。大数据现在全世界做最好的是中国大陆，当然是因为它没有法律的问题啊，它国家做的、啊，它没有什么私有财产权，它没有。我反正政府要征用的数据，你阿里巴巴东西通统给我用，我拿电脑一连，就中国做得出来，而且中国的范围它涉及到的行业别太广，人类的种类别太广。市场太广，它大概 cover 全世界每一种不同的市场，哦，包括你说很简单嘛，阿拉伯国家的的消费习惯，对，跟西方习惯不一样啊，对，他们有很多阿拉伯国家的生的产品的生产的回教的特殊生产工厂，是，这个是他有他有他有,他有办法搞啊，那这个老美不搞这一套啊，类似这些东西，所以它是全世界最大的大数据的这个这个这个、个投资国家，那个有大量的电力。有大量的数据，有大量的分析能力，那这些东西已经中，连美国根本没有能力做，根本还没有开始做，现在还准备开始跟进。所以，我刚刚讲的一个大前提就是说，这个作为方式跟这个战略的设计是中共十年前设计的东西，现在美国后面要跟进，然后跟进的时候，你有一个有一个赶不上的地方，什么地方你知道吗？因为中共是全世界最大的消费品的生产国，嗯、这个事实嘛，对，它已经变成一个它是所谓的生世界生产工厂，所以它数据比例比你多，对、哎，你怎么搞你就搞不过它。所以目前的优势是在中方，那当然美方在后面跟进。它是全世界最大的高铁的生产国跟高铁的路线国嘛，对，它有好几万公里，对不对？全世界最大第一个，所以它目前国家的战国家的这个战略上对。他要把高铁的这个技术转移到铁路的火和这个货运的货运的火车上面去，如果这个给他突破的话，中欧班列听说在一两天内就可以到了。那你怎么跟他搞？所以他的竞争力实在在,在这一方面，他在所谓“一带一路”方面确实已经跑了很久，而且这一部分来讲，美国现在开始注意。开掌握到资讯跟情报以外，对基础的技术上还是有些地方是落后中国大陆的。好，辉正，辉正，中国今天开始宣布我的
0: 西安封城，二十三个月前武汉封城，搞得天天下大乱，所以大家很紧张。可是大家没有想到，有一个受伤最严重的居然是三星。三星这些件来，我想尽各种办法，我要去赶过台积电，甚至三星最近还拿下了一个大单，拿下了特斯拉的这个所谓的车用晶圆的单。
3: 对
0: ，可是没有想到。这个
4: 西安的封城。会冲击到三星吗？对，没有错。其实三星向来都已经把西安当成它一个投资重镇，尤其是 d i e n 跟 Apple 这个部分哦，它分别在两年之内总计投资两百三十亿美金，在这边盖一个新的工厂哦。是。那本来预计是今年呢年底之前可以完工，但也知道因为过去这两年的时间一直受到 Covid nineteen 不断的来来回回、来来回回，所以看起来他们整个生产是有延宕的。而在这种情况之下呢，人家也认为说。三星本来希望借由这一次的一个扩产，因为这主要是他们一个获利所在哦，所以本来希望可以把他们的获利引擎给增加。但随着这个疫情的关系，也使得他的投产的进程要往后的情况之下，现在到底这个获利引擎有没有办法恢复，有没有办法重燃？然后以把这个获利的重点，然后变成是可以辅助他接到特斯拉这个新的七纳米订单这个部分，另外一个投资的一个筹码哦。其实现在都在看。那以三星来看的话，它现在。整个一期的月产能大概十二万片的 net fresh， 二期的月产能大概十三万片哦。所以如果这个二期的月产能也全部都完投呃投产了之后，将会占它整个 net fresh 的产能的四十趴。所以对他来讲是一个很重要很重要的。一个结果西安封城了，结果西安封城，所以那个三星一心想说你哪里不封，你封我西安哦。但是没有办法，西安其实除了对三星来讲非常重要之外，事实上对于中国也具有非常重要角色。像我们现在目前为止，总共有六大产业都是在西安啊，包括半导体，然后汽车高端。航空航天材料、生物科技，所以西安这一次的封城，为什么人家讲说你到目前为止其实总共也大概一百多例而已，怎么会搞到一千三百万人的整个大城市全部都封起来？最主要原因其实就在于它的整个产业的重要性哦。除了刚刚提到的那个整个半导体之外，还有一个大家可能比较少知道是什么呢？就是原来西安是他们的一个航天动力之乡啊，而且稍微。查了一下，他今天找他是航
0: 天重镇，
4: 航天重镇，尤其在二零零四年的时候，他就已经被国家钦点为是全中国唯一以航空为特色的一个经济发展区哦，而且很厉害，是到二零一零年，他甚至是全亚洲最大及飞机设计、研究、生产、制造、是非。跟科研教育的一个生产重镇，你知道吗？它整个一个开发区里面有 4.1 万人，其中光科研人员高达 2.5 万人。高技术的那种技呃高那种高科技的技术人员高达三千五百人嘞，所以他们就说，其实这个西安对他们来讲，整个航空是非常重要的。他们就举例，像二零一六年的那个那个卫星图就有曝光出说，说它的阎良试飞飞道同时出现三架的歼二十哦。那由这个图说歼二
0: 十最早曝光的地方是在阎良的跑
4: 道。是，而且一口气就出现了三架，然后还包括了西安航太的一个动力研究所。也都是包括最新的高科技，全部都在这里面，所以人家就发现说，哇，你如果现在一整个停下来的话，其实对他们的半导体以及航太这个部分的一个新的设计、新的制程，其实是会有影响性的。更重要一件事情是。这等于是他们军事重镇之一，所以你现在军事重镇，难怪他们会这么提高警觉。而且哦，其实2020年整个中国重要的大城市的发展 GDP 里面，西安竟然是夺得第一，以那个 GDP 5.2 二趴，它是
0: 全国 GDP 成长最快的地方，最快
4: 的地方。所以从这里来看，你就不难发现。为什么西安到目前为止，其实疫情并不严重，却让他们用雷厉风行的手段封住？但事实上，西安到目前为止，整个疫情也扩散到四省六城了。所以呢，真的，为什么中国现在动作这么的快速？好
0: ，庄长，你是清大动力机械系，大家不知道，你从高中就被选为种子学生。你知道发展台湾的航太，就航太没了以后，你只要去当记者。可是对于中国来讲，西安对航太真的么神啊？不单是它，不但重要，而且神秘。
5: 阎良基地有个称号叫做“不可以描述的基地”，它是整个中国和金银滩一样，是地图上真正的那个试飞场，是你不能去描写的。金
0: 银滩是当时发生核弹的那个金银滩，对，那阎良它跟阎良是同等地位。同
5: 等地位。它是怎么挑出来的？当整个毛泽东建国之后，找了史达林，史达林派了专家。在西北挑了十个地方，最后选定，你们只有在阎良基地，就像中国的，就像美国的五十一区，就像俄罗斯的卡普斯金雅尔，是最重要的是飞场，因为它那个地方呢，长呢两百五十公里，宽七十公里，四周都是山，你在外面很难在外地直接打进去，哦，所以它的保护非常好，而且一体连之内有两百八十天呢适合飞行。所以它是一个中国是最好的
0: 一个试飞场。它这地方很干燥吗？很干燥，湿度很很适宜。所以它根本就是它的地理条件跟美国的五十一区很类似。很
5: 适，所以它一年可以有两百八十天做试飞。所以后面这个情况之下，所以呢，后来他就开始把当年蒋介石留下来的172厂坐飞机的移过去，然后最后呢，他们最主要的早期的飞机厂呢，像轰六啊什么的，都是那边做的。然后邓小平去找柴静尔夫人，给我16个你们的飙风战机的飞机引擎，让我来研究，也是送到这边。然后还不止如此呢，刚刚讲的2013年，全世界第一次看到歼二十试飞在哪边？在阎良基地。然后轰二。东风二十六哪边做出来的，在哪边开始试射的？第一次炎，阎良飞弹也在这里，飞弹也在那边。然后 ，N， 然后轰六 N 就是他们可以长征远打，也是在这里。所以，他后面呢，陆陆续续，中国航天里面最重要的三校十所，通通都移到这里来，因为他们觉得这里最安全，而且这里的地形又好，这边的土地呢，连土层又能够抗震抗什么的。但是没想到，今天疫情来了。所以疫情来了，这些都不是你当年史达力帮你选的时候所衡量的地方。所以阎良基地如果出了事的话，中国的航天事业、它的战斗机、它的包含上市第一次超高音速飞弹，也是在这附近试飞出来的。所以宝杰，如果他真的出事的话，中国整个状况、整个它的跟美国美军挑战，恐怕都要慢了一点了
0: 。知道？现在台湾因为这个主客太重要，所以我们要搞什么？我们要搞一个。科技之都搞一个科技之都的时候，我就要把新竹市、新竹县给合并起来。可是中间出现一个非常大的矛盾，你这样的合并之后，那苗栗怎么办？苗栗就会被完全的遗弃。之前民进党里面陈明文他们是反对哦，因为你完全违背了所谓的城乡平衡，过去民党的基本原则。可是没有想到，民党要硬干到底，硬干到底是完全
6: 不在乎。苗栗的存废没有错，宝泉哥，你刚刚说组科太重要，所以要现时合并，对不对？不对，是林志坚太重要，所以要现时合并。这件事情很清楚嘛？因为他们现在打的是什么东西？要做所谓的帅大新竹科技城嘛，所以要现时合并。这个逻辑我觉得说得通，可是我就问一个很简单的问题：竹南没有科技厂吗？金源店、立基店、群创竹南一年是五百多亿的产值，还在往上飙、哦。你说苗栗的竹南？苗栗的竹南，你不这样讲，我以为竹南在慈溪竹嘞。有的人会以为竹南是，我讲的苗栗的竹竹南是在苗栗县里面，你为什么不把苗苗栗并进去嘛？很简单嘛，你今天如果不把苗栗并进去，会变什么样子？苗栗彻底被边缘化，所有人口持续效应，说产业持续效应，苗栗变成一个大兴竹旁边边陲的又老
0: 又穷。不是，它最可怕的是。如果这样的话，他的所谓的统筹分配款，他的预算根本分配不到。如果你的预算分配不到，你搞不
6: 好连修马路、路灯都有问题。你知道为什么苗栗变这样？很简单嘛，苗栗的票太难了嘛。这个东西是对，这是加减法。因为现在整个状况，新竹是这个这个偏的年轻人都比较愿意支持民进党一点；新竹县的，哎，因为客家人居多，哦，比较愿意支持国民党一点。你现势合并的话，林志全去批吧把还有机会。哦，如果竹县哎、欸、跟竹市还有机会哦，又把苗栗加进的话就没机会了，你就挂了。所以民党再怎么样就不能把苗栗加进来，搞不就需要他当大新竹的市长了嘛，对不对？<笑>所以这件事情是很荒唐，就是说第一件事，他如果讲科技城的话，没有道理丢包苗栗，因为现在新竹你知道。新主机完全负载爆满，他现在往外移一定是往竹南、往苗栗这边走，所以你如果长远往二十年、三十年看的话，不可能不加苗栗。这科技城理由不对。第二件事情，你为什么不一开始就讲？你真的那么重视的话，你你我我我不要求林志坚八年强。你至少在2018年选市长的时候你就讲啊，为什么搞到快卸任的时候才讲？这件事情是很荒唐了吗？跟他讲啊，这是新竹市新竹县民的共同期待啊。新竹县民现在还好，啊，杨文科认为还好啊，所以这件事情其实很清楚是，是如果是共同期待，你在2018年当所谓的政机，看你选不选得上嘛。你选得上，大家跟你拍拍手嘛；如果选不上的话，摸摸鼻子就算了嘛。所以这是第二个矛盾，第三个矛盾。好，如果是县市共同期待，一点林志坚的私心都没有，那林林志坚要不要宣布不要选？这些事情没有嘛？你你也不敢宣布不要选嘛？所以这些都是一层一层。我跟大家讲，这是很荒唐的事情。而且有、哦、陈明文之前是有反对，对不对？他反对理由很简单，他叫做县市平权、国民平等。可是你照了这个做法的话，而且县市平权是民进党的
0: 基本政策哦。民进党当时地方包围中央，就是非常去强调地
6: 方该有的权利，而且。你一定要照顾偏乡哦。对，因为民进党从地方包围中央说，都是比如说高雄是高雄县，是高雄县先沦陷的嘛，对不对？台南是台南县，台南县这边先沦陷，所以他们所谓现视频的意思就是说，哎、欸，我要照顾偏乡。可问题是你这一并起来的话，抱歉，苗栗不是变三等公民，我是苗栗人啊，宝泉哥，你是苗栗人？我,我、啊、是铜锣人，我爸爸是铜锣人，我爷爷是铜锣乡长，哦、呃，以前的，这东西，爷爷当过铜锣乡长，我爷爷是铜锣乡长，好吧，是我爸没从政，我在那边搞搞半天，那做。到是这样？对、欸、苗栗，那叫真的会完蛋呢。所以呢，原本我们还期待说，民进党内部有些人挡哦、喔，因为一开始对于民进党来说，是有些人那个现势的、那个合璧的提案是签不下去的哦、喔，是有英系的人签不下去，有政国辉签不下去，还有姑娘嘛，林黛华是一定签不下去的。结果呢，现在包含陈明文啊、罗志正啊、蔡玉、江永昌，原本没签的，现在看起来陈明文今天刚刚。他说他会尊重而且支持县市合并的议题，新竹县市合并相关修法哦，特别强调是新竹县市哦，对，所以这件事情是很荒唐、啊、嘛。那很多观众朋友说，为什么不能不,不能合并吗？他没有达到门槛嘛？我跟观众朋友讲，真的没有达到门槛，因为地方自治法他讲得很清楚，两百万的人口的话是叫做自然升格，新北市就是自然升格，就是你不需要立法，你就直接就升格。那如果你是一百二十五万到两百万之间，你要怎么样？人口一百二十五五万以上，而且正金文化有特殊需要，那个且有特殊需要你才可以升格。就他们修正法超简单，把一百二十五万或正金文化有特殊需求且变或且变或就升格就升格了。那这样子很怪啊，那为什么陈明文那时候要推家家云啊？那家家云没有没有特殊需求吗？这些事情大家都会，大家都要吵嘛，那最后变怎么样？我们台湾变八都，然后没有任何县了嘛。那陈瑞平讲的对啊，台湾比中国还大，是不是？中国都没那么多直辖市，当你全部都变直辖市的时候，就等于有省革跟没省革是一样嘛。所以现在整个东西，我觉得确实啊，民进党看起来铁了心，趁吃着趁着趁罗铁了心要做，可问题是，坦白讲，我觉得做下去永远失去苗力。古典 o d 有爱大声唱，拥
0: 抱好日子公益演唱会，邀你一起为爱发声。